0: Ahoj prasátka, v nové epizodě podcastu budu odpovídat na vaše otázky. Zamyslím se nad tím, jak se chránit proti inflaci, jak se chovat v době padajících trhů z pohledu jednorázových a průběžných investic a na závěr vám také řeknu to, jak to vypadá s chystanou knihou. Ahoj prasátka, Léto nám pohužel pomalu končí, ale vám to určitě vůbec nevadí, protože máte v uších mě a rozbité prasátko a tak vám zpříjemňuju poslední dny léta, poslední dny srpna. a brzo přijde září a nevím jak vy, ale já úplně nemám v oblibě ty podzimní měsíce a spíš si užívám léto a tak, takže si to ještě užívejte, než to přijde a Zároveň si užijte tuhle epizodu, protože ta je připravená hlavně pro vás, pro posluchače a čtenáře rozbitého prasátka, a protože v ní budu odpovídat na vaše otázky. A sem tam mi pošlete e-mail, většinou vám okamžitě odpovím, snažím se vždycky odkázat především na nějakou vlastní tvorbu nebo na nějaký zajímavý články, který by vám s těmi otázkami mohly pomoci a vy jste tak našli odpovědi, které, tak jako, které hledáte, Ale občas mi tam přijde nějaká otázka, která je přece jenom zajímavá. Myslím si, že by mohla zajímat větší množství lidí, větší množství posluchačů. A proto občas udělám takovouhle epizodu Q&A, kdy na ty vaše otázky odpovídám formou podcastu. Takže v dnešní epizodě budu odpovídat na tři otázky. První bude inflace a celkově, co to pro vás znamená z pohledu investoru, ale i z pohledu osobních osobních financí co proti ní třeba dělat, jak se proti ní chránit a, a na co se připravit. A, takže to je zajímavá otázka. Druhá otázka se bude týkat a, postupné a, a jednorázové investice v době padajících trhů, protože pokud a, sledujete svá portfolia, tak jste asi zaregistrovali, že v posledních měsících se jim rozhodně nedařilo příliš dobře Já spíš na vás na obrazovkách monitorů nebo telefonů, Zářila červená negativní čísla. Uh, stejný případ, nebo měl jsem to úplně stejně, takže vím přesně, o čem mluvím. No a na závěr vám taky řeknu o tom, jak to vypadá s chystanou knihou. Uh, takový malý hint, vypadá to, vypadá to velmi dobře. Takže se těšte na dnešní epizodu, protože já se na ní opravdu moc těším a pojďme na tom. První otázka je na inflaci co to je inflace, jak se s ní popasovat, jak se s ní vyrovnat, především s ohledem na ochranu peněz, protože určitě víte nebo tušíte, co to inflace je a že to má přímý dopad na vaše vaše peníze a hlavně, jak se to třeba bude vyvíjet, jakým způsobem upravit vaše portfolie, abyste se s tím vyrovnali, anebo jak vlastně hospodařit s penězi, abyste tohleto období, který Upřímně nikdo, z, nebo alespoň já jsem ho ještě na vlastní kůži nezažil, spousta investorů a také ještě ne. A takže je to něco pro mnoho lidí nepoznaného a opravdu zajímavé sledovat, co se všechno v tom investičním světě s ohledem na inflaci a na aktuální situaci ve světě děje. A takže inflace... Jak určitě dobře víte, tak je to, jaký míra inflace je vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Znamená to vlastně procentuální změnu oproti předchozímu období. Většinou podle Českého statistického úřadu se to měří za posledních 12 měsíců. To znamená, pokud máte inflaci v červenci nebo v srpnu 10 tak to znamená, že se. Ten košík, ten index spotřebitelských cen oproti červenci předchozího roku, takže z, obchodu, z období před 12 měsíců, zvýšila o 10%. Ten spotřebitelský košík cen zahrnuje různé věci, většinou to vyjadřuje to, co se v té dané zemi, kde se ta inflace měří, nejčastěji třeba nakupuje, to znamená, budou v tom obsaženy věci jako nájmy a budou v tom obsaženy ceny energií, ceny potravin, ceny léků, pohoných mot a tak dále. Zkrátka věci, které vy i já uh, denodenně používáme a potřebujeme k vlastním životům a vlastně se dlouhodobě uh, měří to, jak se vyvíjí tahle ta cenová hladina. To znamená, pokud by stál benzín před rokem uh, 20 korun a dneska by stál 40 korun, tak by vlastně byla inflace 100%, protože se zvýšila uh, na dvojná předchozí ceny. Nicméně V tom košíku je těch věcí mnohem, mnohem více. Samozřejmě byste si mohli sestavit jakýsi vlastní košík, vlastní index spotřebitelských cen podle toho, co vy používáte a co vy potřebujete k vlastnímu životu. Nicméně držme se toho, co je dostatečně generalizovatelné pro pro všechny z nás. No a určitě jste zaregistrovali, nebo se asi nedá tomu ani vyvarovat, těm všem zprávám, co se na nás chrlí ohledně inflace, a co se všechno zdražuje, jaký to má dopad a konec konců jste to určitě už i zaregistrovali v obchodech a konec konců na vlastních peněženkách, kdy najednou jdete do restaurace nebo jdete nakoupit do supermarketu a všechno stojí o něco víc, než to stálo třeba ještě před rokem. Um, asi bych za začátku řekl, že je to něco, co se zkrátka jednoho dne muselo stát. A mohli bychom určitě dlouho sáhle debatovat o tom, Zda se to mohlo stát, nebo mělo stát teď, nebo třeba za několik let, zda to byl důsledek nějaké filozofie, nějakého řízení centrálních bank, za to je dopad války na Ukrajině, nebo koronaviru a tak dále. Těch těch důvodů je rozhodně více a já bych asi řekl, že my jakožto běžní malí investoři bychom se s tím neměli tolik zabývat, spíše z mého hlediska je důležitý přijmout, že se něco takového vlastně děje a zkrátka je to taky něco, na co byste měli být připraveni, že to jednoho dne zkrátka stát muselo. Protože když se podíváte na historická data, ať už to je, jsou historická data z USA nebo, nebo v České republice, tak inflace byly období, kdy zkrátka inflace byla vyšší. Od roku 2000 v Čechách se inflaci dařilo držet poměrně nízko, kolem asi 2,5 až 3 dlouhodobě, což je velmi, velmi, řekl bych, dobrá vizitka celé České centrální banky, protože to vytvořilo velmi stabilní prostředí pro české domácnosti, ale i investory. Zkrátka, hypotéky se dlouhodobě spíše snižovala cena jejich, byly a pokud jste si chtěli vzít jakoukoliv půjčku, tak zkrátka úrokové sazby byly takové, že jste si to mohli dovolit a tak dále. To zkrátka stabilní prostředí, kde jediným takovým, a, v, takovým vrcholem byla a, finanční krize v roce 2008, kdy a, inflace vystřelila asi na 6 až 7 Nicméně dlouhodobě od roku 2000 se dařilo inflaci držet opravdu na úzdě v Čechách. V 90. letech to bylo něco jiný, byly dokonce období, kdy inflace byla právě kolem 9-10%. No a jak teda asi víte, tak v roce 2022 to vypadá také všelijak a inflace už se dostala i i výše než na 10% a nikdo pořád nedokáže říct, co se bude dít dál. Jsou různé tábory, někdo předpovídá, že se to bude ještě zhoršovat Už jsem zaregistroval i diskuze, ať už na Twitteru nebo na LinkedInu, kde někdo naopak argumentuje, že inflace už zpomaluje a že to je zkrátka takový signál, že zase tak zle nebude těžko soudit a troufám si říct, že asi uvidíme, co se bude dít, protože těch důvodů, proč ta inflace vznikla, je opravdu, opravdu více. Kdybychom se podívali na data v USA, tak i zde inflace začíná, začíná řádit, koneckonců i v eurozóně, byť přece jenom o něco méně než v Čechách, um, ale je to takový signál, že ta inflace je momentálně problémem celosvětovým, globálním a není to zkrátka jenom na našem českém písečku. Inflace má v podstatě hned několik dopadů na nás. A jak už jsem říkal, tak prvním dopadem je to, že se všechno kolem nás nepatrně, ale jistě zdražuje. A jak sami víte, tak zdražování většinou bývá o něco rychlejší než naše vlastní výdělky. To znamená, že nejdřív se zdraží v supermarketech a teprv, až my na to pak reagujeme a chceme si říct v zaměstnáních o vyšší mzdy. A takže to je taková, taková, takový souboj s větrnými mlíny. A samozřejmě to má i další dopady, že lidé jsou celkově opatrnější a třeba se bojí přicházet, nebo nechci jít slovo přicházet, ale spíš rozpouštět peníze v investicích nebo třeba odkládají velké nákupy kvůli nejistotě. Určitě se teďka i trošku jiným způsobem bude vyvíjet nemovitostní trh, který podle mnohých ukazatelů byl za poslední roky extrémně přehrátý, alespoň ten český. A už nyní to vypadá, že třeba objem vydaných hypotéch a počených peněz na financování nemovitostí poměrně výrazně klesá. Takže ta inflace bude mít zajímavé dopady na mnoho, mnoho sfér našich životů. A četl jsem například rozhovor s Radimem Krejčím, což je zakladatel společnosti Portu. A mohli jste s ním také slyšet rozhovor v rozbitém prasátku před, asi před rokem, který dokonce říká, že se hodně schladil zájem o investování a lidé se bojí a celkově hodně přemýšlí o tom, jestli si mohou něco dovolit a, a na jak dlouho. A zkrátka to vytváří obrovskou nejistotu v investičním světě. Tohle mohu vlastně i potvrdit, protože jsem sleduju statistiky, koukám na to, kolik lidí naštěvuje blog, navštěvuje podcast, a byť uznávám, že rozhodně nejsem v posledních měsících tak aktivní z mnoha, z mnoha důvodů, tak pořád vnímám jakýsi pokles zájmu o investiční témata. A dokonce jsem nedávno si vyměnil pár zpráv s investiční bramborou, kterou všichni určitě dobře znáte, s Richardem, s Richardem který. Vlastně zaregistroval velmi podobný trend, kdy vlastně říkal, že v porovnání třeba s dobou korony, kdy nejenom, že byly zajímavé situace na trzích, ale i konec konců to vzbudilo obrovský zájem v lidi o investování, měli čas, měli čas si najít informace, zajímali se, tak nyní si procházíme spíš takovým obdobím temna a rozhodně ten zájem poklesl. Celkově byl rozhovor s Radimem docela zajímavý a určitě na něj přidám odkaz do, do, na stránku epizody, abyste si ho mohli taky přečíst. Nicméně Radim dává takovou radu, že lidé, kteří který vlastně nevytváří žádný dodateční prostředky každý měsíc, to znamená nežijí v nějakých, řekněme, zelených číslech, nevydělá, nevydělávají víc než utrácejí, tak by se do investování vůbec neměli pouštět. Určitě zase klade na srdce takové ty základní rady vytvořit si finanční rezervu. Pro ty z vás, kde uší máte, tak možná přišel okamžik kdy ji třeba revidovat, podívat se na to, jestli ta rezerva, kterou jste si třeba vytvořili už před třemi, před pěti lety, je stále dostatečná, jestli reflektuje vaší aktuální životní situaci. A zkrátka si udělat takovou revizi i s ohledem na to, že právě žijeme v době vysoké inflace a třeba si nějakým způsobem ověřit, jestli teda ta rezerva je stále. S s tou revizí samozřejmě souvisí i revize klasických výdajů, protože pokud se všechno zdraží o několik procent, zatímco vaše příjmy zůstávají takřka neměné oproti předchozím rokům, tak určitě stojí za to se podívat, za to na vás bude mít nějaký významný dopad a v případě, že ano, tak určitě revidovat rozpočet. Aby se nestalo, že najednou stále máte nastavené automatizované systémy, jsem si jistý, že to tak všichni máte, protože jste slyšeli jednu z předchozích epizod, kde o té automatizaci mluvím a já jsem velkým příznivcem. Tak si možná podívat, zda to stále odpovídá realitě, zda se vám nestává, že najednou místo toho, té obálky, kterou máte vyhrazenou na každoměsíční nákupy potravin, tak jestli najednou z té obálky ty peníze neodcházejí mnohem, mnohem rychleji, než odcházeli, ať už to je z toho důvodu, že, že jste rozežraní, to se všemi stává taky dost často nebo proto, že, že zkrátka ty, ty ceny jsou dražší, tak určitě revidovat klasické osobní, klasický osobní finance a, a zamezit nějakým nechtěným únikům, protože právě tahle ta doba netradiční by vás mohla načapat při nějaké ztrátě pozornosti. Nicméně pokud tohle všechno máte zmáknuté, a, tak a, určitě by se dalo říct, že držet větší obnos peněz nezainvestovaný na, na spořících účtech, na běžných účtech, zkrátka nemá smysl. Protože ty peníze objektivně ztrácejí na hodnotě a nyní víc než kdykoliv jindy. Bohužel spořící účty vám žádné závratné návratnosti ne, nenabídnou a byť ty, úroka, ty úroky mírně rostly a, a tuším, že už jsem zaregistroval i, kolem, i spořící účty s úrokem kolem 4 až 5%, a tak je to stále poměrně hluboko pod tím, kolik momentálně, kam až dosahá inflace. Takže pokud držíte nějakou větší hotovost, tak možná bych si položil otázku, proč ji držíte, za to má opravdu nějaký smysl, Určitě se najdou důvody, kdy ta hotovost smysl má, pokud už jste blízko době, kdy si opravdu chcete požádat třeba o hypotéku nebo vás čeká nějaký větší finanční výdaj, tak to rozhodně smysl má, ale pokud víte, že ty peníze nebudete potřebovat na horizontu dalších tří, pěti nebo spíš deseti let, tak rozhodně nemá smysl na nic čekat a určitě má smysl prostředky investovat. A to mě přivádí k samotné myšlence toho investování v době inflace. Um, zde bych řekl, že bez ohledu na to, co se zrovna děje na trzích, tak uh, by vás, vás jakožto dlouhodobé pasivní investory nemělo jakým způsob, jakýmkoliv způsobem rozházet. Protože co vy chcete je využít právě té dlouhodobosti, uh, té dlouhodobé bezpečnosti kapitálových trhů a mít peníze investované po co možná nejdelší dobu. Rozhodně nedoporučuji jenom proto, že momentálně panuje na trzích vysoká, nebo panuje vlastně globálně vysoká inflace, tak kvůli tomu měnit jakýmkoliv způsobem strategii. A určitě narazíte na články o tom, že momentálně nejlepší strategie je koupit protiinflační dluhopisy, nebo že nejlepší strategie, strategie je nakoupit kryptoměny nebo zlato. A já bych na tohle všechno zapomněl, protože hlavně vy se musíte zamyslet nad tím, jaký je ten váš dlouhodobý cíl a jestli právě reflektuje to, čeho chcete dosáhnout a všechno ostatní je šum, který byste měli vypustit. Pokud potřebujete peníze, pokud najednou máte větší sumu peněz, a já o té sumě peněz budu mluvit za okamžik, pokud máte větší sumu peněz a teprve začínáte investiční kariéru, tak by vás inflace vůbec neměla zajímat a zkrátka dlouhodobě nejlepším řekněme zhodnocením zhodnocení nabízí stále kapitálové trhy, které, a opět dodám odkaz na zajímavý článek od mého oblíbeného autora Bena Carlsona, a který mimochodem napsal knihu Common Sense Investing, a kterou vřele doporučuju, tak napsal o inflaci článek, kde rozebíral hlavně dlouhodobost opět, zase se nedíval na interval půl roku, nedíval se na interval roku kdy se může stát opravdu cokoliv a kterékoliv aktivum může v libovolný rok překonat jiné aktivum. Ale právě se díval na horizonty několika desítek let a dělal takovou hezkou tabulku, kdy se díval, jak různé třídy aktiv vlastně bojují nebo jak si stojí proti inflaci. A bylo zajímavé vidět, že akcie, pokud mluvíme teda o americké inflaci a o amerických akcích, tak měli pouze dvě období desetiletí, kde zaostali se svým reálným výkonností, se svým reálným výnosem za inflací. A to bylo období sedmdesátých let, kdy v Americe byla inflace a, pomalu 15 a, kdy to bylo opravdu zajímavé období, protože a, byť byla inflace 15 úrokové sazby centrálních bank byly ještě nad inflací, a tudíž bylo obrovsky zajímavé třeba investovat do, do dluhopisu které potom dlouhodobě měly poměrně zajímavé výnosy. Nicméně to bylo období, kdy akcie zaostaly o 1% za inflací za celé to období 10 let, což je pořád velmi solidní, takže kdybyste v té době měli všechno v akcích, tak na konci toho období přijdete pouze o procento, zatímco kdybyste měli peníze v hotovosti, tak vás to bude stát možná i 15% nebo více. No a po, bylo období roku vlastně nultých uh, let nového tisíciletí. A to znamená, to bylo to období, kdy přišly hned dvě finanční krize v poměrně krátkém intervalu, kdy sice inflace byla relativně nízká, uh, dlouhodobě asi 2-3%, nicméně právě z důvodu těch krizí uh, se stalo, že akcie zkrátka... Uh, Vyrostly, pak spadly, vyrostly a zase spadly, a tudíž v tom dlouhodobém horizontu si rozhodně nevedly příliš dobře. Pointa je taková, že akcie jsou dlouhodobě asi nejlepší, nejlepším uchovatelem hodnoty vůči inflaci. Je samozřejmě naprosto možné a reálné, že přijde rok, přijdou dva roky nebo pět let, kdy akcie budou se svojí reálnou návratností za inflací zaostávat. To se prostě stát může, ale fakt je takový, že dlouhodobě se tohleto prakticky nestává a pokud ano, tak je to stejně vynulované dlouhodobou návratností v horizontu desítek let. Pokud jde o ty jiné třídy aktiv, tak například například u zlata, které se často říká, že si tak jako stojí bok po boku s inflací, tak to platí pouze na extrémně dlouhých obdobích, to mluvím opravdu o stovkách let. A pokud byste se podívali třeba na korelaci mezi růstem ceny zlata a pohybem inflace, tak zjistíte, že jde prakticky o náhodné veličiny a že rozhodně se zase kterýkoliv rok může stát, že cena zlata vyroste nebo poklesne bez ohledu na to, jaký je vývoj inflace. U nemovitostí u těch se zdá, že dlouhodobě se s inflací opravdu drží bok po boku nebo mírně nad inflací, což je rozhodně povzbudivé. Nicméně zase zmíním alespoň můj osobní názor na současnou situaci v Čechách, kdy nemovitosti jsou velmi drahé, Na tom se snad všichni, všichni shodneme a nájmy sice rostou ale nemohou růst do nebes, protože dřív nebo později si lidé nebudou ty nájmy moci dovolit. A buď to teda budou se muset nájmy zmrazit jako důsledkem samotné nabídky a poptávky, anebo zasáhne stát a třeba opravdu ty, ty nájmy v některých městech zmrazí, protože už budou neúnosné a lidi si nebudou moc dovolit v podstatě žít. Takže to jsme opravdu opatrně a pokud jde o dluhopisy tak zase jsem toho názoru, že dluhopisy byť do portfolí rozhodně patří, tak nepatří do portfolií dle mého názoru někoho, kdo má na investování 30 až 40 let. Protože byť existují protinflační dluhopisy, například Česká vláda také takové dluhopisy ještě do konce minulého roku vydávala, tak uh, pořád jde o aktivum, které se bude pouze držet na úrovni inflace, což teda asi si říkáte, teď to vlastně není vůbec špatný, ale dlouhodobě dluhopisy za akcemi zaostávají a tudíž opět budete uděláte mnohem lépe, pokud budete mít své peníze alokované do akcí. Nicméně boj s inflací se neredukuje pouze na investování. Skoro bych řekl, že bojovat s inflací má mnohem větší smysl všude jinde ne ve světě investování. A asi nejlepším způsobem, jak se s inflací můžete vyrovnat, je to, že si řeknete u zaměstna, zaměstnavatele o vyšší mzdu. Nejenom o inflaci, ale třeba řeknete, vám přidá 20-30% a to znamená, že vy si vyjednáte mnohem komfortnější polštář před tou inflací a budete zkrátka v suchu. Pokud nevíte, tak na to opět vás odkážu na starší epizodu, kde o tom, jak si říct práci o více peněz uh, uslyšíte. Já jsem se vydal podobným způsobem, uh, podobným směrem a v dubnu jsem dostal zase přidáno, takže uh, to je můj styl, jakým já bojuju proti inflaci. Samozřejmě si můžete i nějakým způsobem přivydělávat. Opět jsem tomuto tématu věnoval několik pár, několik posledních epizod, kdy jsem vám dával návod na to, jak třeba vydělávat na internetu a Krátka bych řekl, držte se dlouhodobých plánů, akcie dlouhodobě opravdu inflaci překonávají a věřte těm dlouhodobým trendům a nesna, nesnažte se přechytračit trhy, protože to většinou nedopadá vůbec dobře. Ten šum, který se na vás valí z médií, rozhodně není příjemný. I mně se stalo v historii, že jsem zkrátka, ne že bych tomu podlehl, ale minimálně jsem si hodně kladl otázky, jestli teda to, co dělám, je prostě správně, protože tady a tamhle a tamhle to říkali a já jsem zkrátka znejistil. Pokud si nejste jistý, vypněte to. Snažte se zase vrátit do toho svého světa znalostí, který jste načerpali během vaší investiční cesty a buďte odhodlaní a věřte tomu, že to, co děláte, je zkrátka správně a nepodléhejte panice. Rozhodně nepřestávejte investovat, jenom protože je momentálně vysoká inflace. To je přesně opačný opačný opačná věc, než kterou byste měli dělat. Samozřejmě všichni naskakují na investování v době, kdy trhy nebývalé rostou a všichni jsou plní optimismu. Když pak přijde nějaká vlna pesimismu a medvědích trhů, jako se právě stalo v posledních několika měsících, tak ten optimismus opadá. Je právě vidět, kdo, kdo je odhodlaný a kdo opravdu ví, co dělá a kdo není a nebo nemá na robustní plán, že by ho právě tyhle poklesy nějakým způsobem mohly zcela rozhodit. Takže neopouštějte své dlouhodobé cíle. Určitě také neseďte na hotovosti, protože byť se to může dát jako dobrý nápad, čekáte na to, až trhy dosáhnou svého dna, tak zde bych vás asi trošku, asi trošku poučil a řeknu, že to stejně nevychytáte, stejně nebudete vědět, kdy to dno přijde a opravdu sedět na hotovosti je takový ortel nad vašimi penězmi, protože potom opravdu fakticky o peníze přicházíte. A určitě bych také řekl, ať se kvůli inflaci zbytečně mnoho nestresujete. Je to nepříjemný, pokud už teď žijete na opravdu um, našponovaném rozpočtu z měsíce na měsíc, tak uh, chápu, že, že stres je rozhodně na místě, ale pokud v takové situaci nejste a můžete si dovolit investovat, že jete jako jakž tak pohodovej život, tak byť je to nepříjemný, tak se snažte se s tím tolik nestresovat, protože to stejně neovlivníte, a přidává to zbytečné starosti, který prostě nechcete ve svém běžném dnu. Takže to je něco málo k inflaci. Určitě mě zajímalo, jak se s ní popasováváte vy. Takže mi určitě napište, pošlete mi e-mail a řekněte, jaká, jaký je váš vztah k inflaci a jak to ovlivňuje vás. Takže mi napište buď to na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, anebo mi napište e-mail na info.zavináč.rozbitéprasátko.cz Každopádně jdeme na druhou otázku a tou je dollar cost averaging a jednorázová investice. Investiční nemovitosti se v českých končinách těší dlouhodobé oblibě ze strany investorů. Najít v dnešní době výdělečnou investiční nemovitost je ale tvrdým moříškem. Jestliže vás láká realitní trh, ale buď to nemáte dostatečný kapitál, či se vám nechtějí postupovat strasti se zprávou vlastní nemovitosti, existuje pro vás ideální kompromis jménem Upvest. Upvest je česká investiční crowdfundingová platforma, která nabízí investice do nemvojitostí formou participace na dluhovém financování konkrétních developerských projektů. Osobně si vážím především velmi propracovaných technických analýz a faktu, že každá nabídka musí nejprve projít skrz komisi odborníků. Za existenci abvestu ještě nedošlo k nesplacení jakéhokoliv zrealizovaných projektů. Ostatně si poslechněte rozhovor se spoluzakladatelem Petrem Volným v epizodě 23 kde se o Upvestu dozvíte mnohem více. Upvest si pro prasátka připravil speciální nabídku. Jestliže se zaregistrujete přes odkaz upvest.cz lomeno rozbité prasátko, dostanete od Upvestu VIP výhody členů investičního klubu, mezi které patří ochlub lepší nabízené zhodnocení a pozvánky na srazy investorů. Jako vždy však nezapomínejte, že investice nejsou bez rizika, a proto nepodceňujte výběr vhodných investičních příležitostí. A teď zpět k epizodě. Jde o otázku, která byla velmi aktuální i v mém osobním životě a v mé investiční kariéře v tomhle roce, protože z tragických důvodů jsem zkrátka přišel k tětictví, které jsem samozřejmě, jak už asi dobře víte, chtěl rozpustit v investicích. Neměl jsem žádný cíl, si třeba kupovat bydlení vlastní, nebo si žádné žádnej větší, dělat nějaký větší nákup. A teda cíl byl pro mě poměrně jasný, a to znamená rozpustit tu nabitou částku v investicích. No a protože to byla výrazně větší částka, než kterou obvykle investuju. Opravdu to bylo v rámci 100 tisíců, takže jsem si jako pokládal otázku, jak to udělat, jestli všechno nasypat do trhů v jeden okamžik a, nebo to rozpouštět postupně. Um, určitě si pokladáte podobnou otázku, zvlášť v době, kdy právě trhy padají a totiž si můžete jako ptát, zda nakupovat, zda byste měli prodávat, zda byste měli počkat, až uh, třeba se trhy opět vzpamatují uh, a vlastně budou na dně. Nebo třeba měnit portfolio. Uh, určitě vás taková otázka taky napadne. A pak spousta takových těch předvídat nebo takových těch otázek ve stylu, co se bude dít, jak to bude vypadat, jak dlouho to potrvá. Um, tak zde vám rovnou řeknu, že bohužel na tyhle otázky nemá nikdo odpověď. A ani, um, ani vlastně to rozhodnutí mezi tím postupným investováním a jednorázovým investováním nemá uh, především v době padajících trhů uh, jednoznačnou odpověď. Řekl bych, že taková ta klasická ekonomická odpověď to záleží. Samozřejmě se můžeme podívat na statistiku a zjistit třeba historicky, jak byste si vedli, kdybyste v různej okamžik investovali postupně, to znamená třeba vzali 100 tisíc a rozhodli se, že po dobu pěti měsíců, každý měsíc investujete stejnou částku 20 tisíc korun, čímž minimalizujete riziko špatného načasování, anebo prostě hned první měsíc řeknete, kaštu na to, chci to mít jednoduchý, investuju na jednou 100 korun. korun. Většina z vás určitě investuje každý měsíc pravidelně stejnou částku a to je přesně to, jak byste investovat měli, a protože přece jenom čekat na nějaké okamžiky rozhodně nemá smysl a opravdu vás všichni vybízím k pravidelnému investování a pokud možno tak třeba i částku postupně navyšovat, Nicméně opět zase se vraťme k tomu, že teda z té situaci, kdy máte větší částku, trhy padají, co dělat? Tak řeknu zase, jak jsem se k tomu postavil já. Měl jsem větší částku a kladl jsem si otázku, investovat teď, investovat postupně. Statisticky a podle historických dat se zdá a opravdu asi v 80% situací Uděláte lépe, kdy investujete jednorázově celou částku. Protože čas na trzích překonává časování trhů. Česky to nezní tak krásně jako anglicky, ale pointa je stejná. Pointa je zkrátka taková, že čím déle máte investované peníze na trzích, tak tím větší pravděpodobnost toho, že vlastně zakončíte investiční kariéru v zelených číslech. U padajících trhů je to trošičku složitější a Opravdu, pokud byste se to čistě nakreslili nějakou přímku, nějakou přímou úměru, která vlastně postupně padá v čase a zanesli si tam ty investované částky, to znamená první měsíc 20 tisíc, druhý měsíc 20 tisíc a tak dále, až do pěti měsíců versus toho, když investujete 100 tisíc, tak asi velmi rychle uvidíte, že byste udělali líp, kdybyste peníze investovali postupně. Problém je, že nikdo nedokáže vlastně předpovědět, co se na trzích bude dít. A tudíž, kdybyste se třeba podívali na výkonnost uh, nějakého globálního indexu MSCI, uh, All World, nebo FUCI uh, World uh, za poslední vlastně v tomto kalendářním roce, tak byste viděli, že rok jsme začali prakticky na maximech, uh, pak přišly poklesy během ledna, během února opět uh, akciové indexy po něco, o něco vystoupaly pak přišla válka na Ukrajině a všechno začalo poměrně výrazně klesat. Um, kdybyste byli v lednu, si, měli jste tu velkou částku a říkali si, no tak super, tak teďka to klesá, počkám si. Tak uh, někdy během konce ledna byste teda řekli, OK, teďka konečně začínají trhy stoupat, nasypu tam všechno a budu v pohodě. No oni by chvilku stoupali a pak přiš, přiš, přijde Rusko, řekne ne, ne, ne a žádný takový, jdeme, jdeme dolů. No a peníze se začnou propadat. Ten okamžik se asi říkáte: Sakra, kdybych počkal ještě pár měsíců, tak bych udělal mnohem lépe. Jenomže to je přesně ten problém, že vy nikdy nedokážete předpovědět, co se bude dít. A tudíž, jak se říká, po bitvě každý kapitán nebo generál, pardon, um, tak uh, nedokážete zkrátka uh, dopředu předpovědět, co se bude dít. A z toho důvodu je většinou lepší uh, investovat všechno jednorázově. Za prvé, je to uh, je to jednodušší, nemusíte řešit, jak to, jak to rozdělíte. Ale hlavně pravděpodobnost opět ukazuje, že v podstatě v 80% případů, protože v 80% případů trhy rostou a pouze v 20% klesají, tak uděláte lépe, když opravdu peníze investujete najednou. Já jsem to neudělal a to z toho důvodu, že to pro mě opravdu byla velká částka, nedokázal jsem se mentálně s tak velkou částkou v jeden okamžik rozloučit. A prostě jsem nedokázal ty peníze vzít a najednou je rozpustit všechny do kapitálových trhů. A proto jsem právě v lednu si řekl, a udělám to jinak, byť čísla naznačují, že bych měl udělat, že bych udělal lépe, a kdybych to všechno rozpustil najednou, tak jsem se rozhodl, že to tak neudělal, A právě jsem to investování rozložil asi na 6 měsíců. No a věda, když se na to dívám teďka zpětně, tak jsem udělal dobře, byť teda na začátku února jsem si začínal sypat popel na hlavu a říkat si sakra, co jsem to udělal, měl jsem tam nasypat všechno rovnou, přesně jako tady říkám svým posluchačům a samozřejmě to dělám jinak. Nicméně pak přišla válka, trhy začaly klesat a já jsem postupně rozpouštěl peníze v trzích. Takže zatímco klesaly trhy tak já jsem na štěstí pořád měl co investovat a tudíž jsem postupně navyšoval částku. A nyní, vlastně na konci srpna, se zdá, že to byl alespoň v tenhle okamžik optimální přístup. Ale opět bych se vrátil k tomu, že to bylo jenom štěstí, nebyl to žádná moje předpověď, bylo to prostě spíš dáno tím, že jsem neměl tu mentální sílu se se všem rozloučit najednou. A znáte to, když posíláte velkou sumu peněz, tak jste nervózní, jestli jste zadali správný kód banky nebo buchví, co by se mohlo stát, tak radši přistoupíte k tomu, že to děláte postupně. Já jsem to dělal úplně stejně a nyní jsem za to docela rád. Takže v podstatě, bych to řekl, máte několik možností. První možnost je investovat všechno najednou. Opět zase zdůrazním statisticky nejlepší přístup. Druhá možnost je, že si třeba v prvním měsíci investujete uh, co, třeba polovinu těch peněz a zbytek pak roz, rozpouštíte jenom proto, abyste měli o něco lepší pocit, že jste zkrátka všechno na najednou a kdyby náhodou přišlo období, jako se stalo mně, že všechno bude stále klesat, tak abyste měli pořád nějaké prostředky, které v trzích budete moci rozpouštět. No a třetí je udělat to uh, šalamounsky a zkrátka si rozdělit částku na stejné kusy a neřešit to a každý měsíc posílat stejnou částku až do té doby, než ty peníze vyčerpáte. Hlavně zase si stanovit nějaký cíl, systém a pak se ho držet a neměnit ho každý měsíc podle toho, co se zrovna děje. Vracím se i k tomu, že prostě zase byste měli přemýšlet dlouhodobě a s poklesy na kapitálových trzích musíte počítat. A opět jde o takovou zkušenost pro nás mladší investory, co si budeme nalhávat. Já investuju pouhých pět let, zatím jsem toho na trzích příliš mnoho nezažil a tohle to je všechno pro pro nás všechny obrovská zkušenost, protože najednou vidíme medvědí trh, vidíme, co to znamená, když jdou kapitálové trhy do červených čísel a třeba poprvé cítíme to píchání u srdce, když najednou nevidíme, že všechno jenom roste. A dokonce se mi dostala otázka od jednoho čtenáře, který se jako ptal, jestli by třeba neměl všechno prodat a koupit to zase, až to, až to klesne o něco níž a pak se vést na té vlně. No a já jsem mu vlastně vysvětloval, že to není vůbec dobrý nápad. Tak za prvý, kdykoliv něco prodáváte, tak předpokládám, nebo předpokládejte, že se toho dotknou nějaké poplatky a, a daně. A samozřejmě těch je tam víc, ale myslím si, že to nějakým způsobem takhle generalizovat rozhodně dá. Druhý problém je, že jakmile něco prodáte, tak um, bojujete i tak trošku proti sobě, protože třeba si řeknete, no tak ty peníze vyberu dám si je na běžný účet a investuju to o něco později. A může se stát, že něco, že třeba opravdu později investujete a taky se může stát, že třeba část peněz utopíte v jiných věcech, protože si řeknete, tak už jsem ty peníze vybral, tak si ně třeba něco koupím. A to je opravdu zase nebezpečná situace, kdy vlastně riskujete, že nedodržíte to, co jste si řekli, že dodržet chcete. No a, a pak asi největší problém je, že vy něco takového nedokážete vůbec naplánovat a předpovídat. Že mně vlastně tenhle ten e-mail přišel už, přišel někdy během Dubna, Kdy teda ještě trhy na samotném dně nebyly, ale kdy jsme nemohli vůbec očekávat, jestli to teda to dno bude nebo nikoliv a třeba případně jak dlouho to dno ještě bude trvat. A pokud jste studovali historii kapitálových trhů a dívali jste se třeba na, já miluju grafy, a dívali jste se na výkonnosti před a po krizích a tak dále, tak většinou nejlepší roky přicházejí po nejhorších letech. Ať už to bylo v 30. letech, po té první velké krizi, nebo v roce 2008 a 2009 byly největší propady způsobené finanční krizí, tak pak se podíváte, že ty roky potom byly opravdu nejlepší, nejšťastnější. No jenomže vy můžete stát na čáře s těmi svými penězi a říkat si, tak ještě chvilku počkám, ještě se mi je tady, viděl jsem zprávu na seznamu, že tamhle Čína ještě něco dělá a začnete si nahlodávat vlastní představu o tom, co se bude dít. Samozřejmě si najdete informace, data, která vám tu představu potvrdí, protože dneska si můžeme potvrdit opravdu všechno. A vy třeba promeškáte těch pár dnů, týdnů nebo měsíců s nejlepší možnou výkonností. A tudíž vlastně přijdete o to, co ty kapitálové trhy nabízejí a to je právě ta dlouhodobá solidní výkonnost. I přes ty ty propady, i přes ty medvědí trhy, kterým si právě v téhle době procházíme, nebo jsme si v několika posledních měsících procházeli. Na to mi čtenář argumentoval tím, že peníze potřebuje za rok na bydlení a to, byla, to byl už okamžik, kdy jsem vlastně si říkal, tak to vlastně, ty si ty peníze už neměl mít vůbec investované, protože pokud je potřebuješ za rok na vlastní bydlení, tak vlastně nemají vůbec co dělat v kapitálových trzích. A Tohle to je dobrá lekce, protože jak vidíte, kapitálové trhy se mohou kdykoliv, kterýkoliv okamžik propadnout o poměrně významné částky. A pokud plánujete, že ty investované peníze vyberete a pořídíte si za ně hypotéku, tak pokud byste přišli pár dnů nebo týdnů před pořízením hypotéky o 20 nebo 30 hodnoty té finanční částky, tak asi radost mít nebudete. Takže opět kapitálové trhy fungují dlouhodobě, krátkodobě se může stát něco, jako se stalo mému čtenáři a to, že jeho portfolio pokleslo a on na to nebyl vůbec připraven. O postupném přikupování a nebo jednorázových nákupech konec konců bude i zasvěcená kapitola v knize, která už je téměř hotová. A Průvodce pro pasivní investování od rozbitého prasátka, kniha, na který pracuji už v podstatě dva roky. A začal jsem, a jsem to hledal před nahráváním epizody, opravdu ten první stavební kámen, první písmena, první věty byly započaty 27. prosince roku 2020, takže opravdu už to jsou téměř dva roky od chvíli, kdy jsem knihu začal psát. A protože by na ní chodí taky a, spoustu otázek a lidi, lidi zajímá, kdy bude a, dostupná, zda si ji budou moc předobjednat a tak dále, tak jsem se rozhodl, že v téhle epizodě o knize trošku povyprávím, jak to s ní vypadá, a, jak to probíhalo celý to psaní a zkrátka takový malý sneak peek do a, toho procesu psaní a produkce knihy. Epizodu nahrávám v polovině srpna, konkrétně 14. srpna. Je to na mě nezvyklé pozdě před samotným vydáním epizody. Jsem trošku zaspal přes prázdniny, hodně jsem si užíval léta, hodně jsem cestoval, kdo ne, konců Chtěl jsem si dát trošku voraz a odpočinout si právě potom, kdy červen a květen byly poměrně nároční, hlavně proto, že jsem opravdu věnoval hodně času a energie do psaní a finalizování knihy. Tak zkrátka, ale to jsem si dával trošku pohodovější. Nicméně, pointa je taková, že včera, 13. srpna, jsem zapracoval poslední komentáře od redaktora, což je v podstatě předposlední člověk, který si knihu čte předtím, než bude zveřejněna. A redaktor byl velmi nadšený, kniha se mu líbila, poslal mi velmi pozitivní feedback, pár komentářů, a naštěstí nic, co by se týkalo samotné struktury nebo a tím, jak ta kniha je stylizovaná, to se opravdu velmi líbilo a mě to opravdu velmi velmi potěšilo. Um, takže to bylo super, zapracoval jsem pár posledních poznámek, občas jsem předělal maličko větu, dodal pár slov, dodal nějaký, nějakou chybějící informaci. A opravdu předmětná zpětná vazba. Zde bych určitě poděkoval i všem lidem, kteří se, se se svojí zpětnou vazbou na knize také podíleli. Mimo jiné například Richard alias Investiční Brambora, který knihu už měl tu čest a Četlí, nebo Roman Deneš, jeden z a, členů skupiny finanční nezávislost, jehož zpětná vazba velmi, velmi kritická, za což jsem poměrně rád, ačkoliv to samozřejmě nebylo snadné, mi troufám se řík, také hodně pomohla a, tu celkovou úroveň zlepšit. No a zkrátka, kniha je teda momentálně hotová. Já už asi na knize nebudu dělat uh, z holanic nic. Uh, Jediné, co mi momentálně chybí, je dopsat taková ta, tu, uh, to, uh, ten informační dodatek nakon na tu zadní stránku knihy. Znáte to, jdete do knihkupectví, líbí se vám obal, otočíte knihu a přečtete si o tom, o čem vlastně kniha pojednává. Tak to budu psát pravděpodobně ještě dneska. No ale jinak je kniha dokončená, čekám na poslední schválení redaktorem, protože jsem mu poslal svoje poslední do úpravy, takže on to to naposledy zkontroluje a jde to do sazby. Na sazbě pracuje Nikola Tilgerová, která mi konec konců navrhovala i obálku, s čím jsem strašně moc spokojený. Opět ta obálka celý ten design knihy bude stylizovaný do růžový, konec konců, jak už to znáte z blogu. Bude na ní prasátko, poměrně dominantní a bude to, řekl bych, maličko netradiční investiční literatura, protože nevím jak vy, ale já vždycky, když vidím obálku knížky o investování, kde tam vždycky je nějaký dolar, je tam prostě nějaký graf a celá ta kniha většinou bývá strašně, alespoň esteticky nezajímavá. Tak já jsem si řekl, tak proč to neudělat trošku jinak, proč to neudělat trošku přívětivější a byť text bude stále poměrně poměrně odborný, na druhou stranu doufám, znáte konec konců, jakým stylem píšu, tak doufám, že bude čtivý a že se vám kniha opravdu bude líbit a přinese vám velkou hodnotu. A kniha bude, troufám si říct, nejužitečnější pro lidi, kteří začínají nebo je investování zajímá, neví jak začít, anebo jsou v prvních, ro, v prvních letech kariéry. A asi myslím si, že spousta lidí, která investuje už třeba desítky let, opravdu se v investičním prostředí pohybují, takže by jim kniha něco přidala. Si nemyslím, ale to nechám samozřejmě na vaše hodnocení. Určitě budu rád, když si knihu přečtete, když o ní řeknete svým blízkým a doufám, že se bude dobře, dobře prodávat. Každopádně je kniha už schválená, už mám docela dlouho podepsanou smlouvu. Do prvního kola půjdu s vytiskem 12 050 knih. Uh, vůbec nevím, jestli to je hodně nebo málo, jsem upřímně zvědavej, ale strašně, strašně, strašně bych chtěl všechno prodat, protože samozřejmě ambice, znáte to. No a už se na to strašně těším. Uh, když mi přišla uh, první, první návrh obálky, nebo řekněme už schválený návrh obálky, uh, tak Nikola vlastně uh, mi dala takový uh, design, kde ta obálka byla ještě držena uh, v něčích rukách. A když jsem to koukal, tak opravdu jsem byl na měko, trošku jsem si, přiznám se, že jsem si i trošku pobračel, protože přece jenom za ty dva roky, co knihu, knihu dělám, tak se v mém životě stalo opravdu hodně věcí. A právě to, ten okamžik, kdy ta kniha byla už takřka přede mnou, takřka hotová, už jsem věděl, že mám text hotový, že už na něm nebudu nic moc upravovat, že už se to opravdu teďka jenom mladí, tak to byl ten, ta chvíle toho uvědomění, kolik do toho šlo práce, kolik jako a jsem tomu obětoval a opravdu mě to dojalo a jsem strašně rád, že jsem, že jsem to dotáhnul a že tohle okamžiku a už se strašně, strašně těším, až to bude venku. A jsem upřímně zvědavý, co se bude dít, jak, jak to bude přijatý. Um, může se stát, že to bude totální, totální katastrofa, nikomu to líbit nebude, dostanu na to strašně, strašnej hejt od všech finančních influencerů, to je prostě realita, s tím se musí počítat. Ale taky se může stát, že to lidem bude líbit, že vám to přinese nějakou hodnotu a já doufám, že to bude opravdu spíš ten druhý případ než ten první. Každopádně kniha bude tedy, jak už asi víte, o pasivním investování, o investování do indexových fondů skrz etf Bude to rozdělené na pět takových zásadních kapitol, kdy v prvním kapitole, která se bude jmenovat Průvodce pro pasivní investování, je to takový úvod, takový vjem do problematiky investování, kdy si jako definuju nějaké pojmy, vlastně vás provedu a tím, čím si investoři procházejí, nabídnu vám i jiné možnosti, než je pasivní investování, nicméně definuju právě to, proč si myslím, že je pasivní investování pro většinu lidí jako naprosto a nejpřirozenější a nejlepší přístup k investování a vy vytyčí vám vlastně důvody, proč by vás přesně tenhle ten typ investování měl stejně jako mě zajímat. Pak bude druhá kapitola, která se bude jmenovat jak správně investují pasivní investoři, tak v ní už budu opravdu do, do technických záležitostí, kdy budu vlastně říkat o tom, nebo budu psát o tom, třeba o tom, co to znamená, když investujete pravidelně nebo postupně jak třeba počítat návratnosti, jak se dostat, jak třeba přistupovat k finanční nezávislosti, jak třeba rozprodávat portfolia, protože to se taky většinu lidí to asi ještě momentálně nezajímá, ale aby kniha byla kompletní, tak by tohle to mělo zaznít. A celkově jak se starat o svoje peníze, jak investovat průběžně, abyste právě maximalizovali svoje zisky. Třetí kapitola je, nebo se nazývá vše, co potřebujete vědět o ETF fondech. Um, tak zde už opravdu půjdu po technických záležitostech samotných ETF fondů, uh, jak jsou složeny, jaké jsou možnosti, um, podle čeho je třeba rozlišovat, jak fungují, což je taky strašně zajímavý. a přiznám se, že to je asi nejtechničtější kapitola, protože opravdu to, jak pod uh, kapotou fungují ETF fondy, uh, rozhodně není snadná problematika. No a to nás potom přivede do čtvrté kapitoly, což je, která se nazývá Složte si svá vlastní ETF portfolia, kde v podstatě rozeberu různé třídy aktiv, jaký mají vliv na portfolio, kdy je do toho portfolia zařadit, jaké jsou nějaké obecné poučky a pak vám ukážu několik vzorových příkladných portfolií, jak si třeba z konkrétních ETF fondů můžete i vy namixovat poměrně jednoduše vlastní portfolio. No a poslední kapitola se jmenuje Kde a jak si ETF fondy koupíte. A zde musím přiznat, že jsem se trošku odchýlil od původní myšlenky. Říkal jsem si, že tam porovnám všechno možné a nemožné a budu tam třeba i vyjmenovávat dostupné služby. Tak nakonec jsem povolil, alespoň jsem napsal alternativy, jaké v současné době máte. Nicméně kapitola je velmi obecná a spíše mluvím o tom, podle čeho si různé platformy vybírat. Mám to rozdělené na několik částí, ať už chcete investovat sami přes nějakou a, alternativní službu, jako je nějaký roboadvisory a tak dále, nebo přes nějaké kvalifikované fondy. A, a zkrátka neporovnávám detailně jednotlivé služby, ale píšu a, takový návod, podle čeho si službu vybrat a na jaká kritéria se třeba zaměřit při výběru, aby zkrátka kniha dobře stádla a byla pokud možno co nejuniverzálnější. Nej- takže to je k samotné struktuře. A myslím si, že až kniha vyjde, nebo možná i předtím, než vyjde, tak si ještě vyhradím jednu celou epizodu, abych vám o knize řekl o něco víc, abych se třeba těma kapitolama trošičku víc prokousal. A třeba vám kousek i přečetl. Ať to máte opravdu kompletní, protože je to něco, na co jsem strašně, strašně pišný, že jsem to dotáhl až tak daleko s knihou, protože původně to měl být krátký e-book o 20 stránkách, který bych prodával na webu. No a nakonec se z toho vyklobil takovejhle kolos o 300 stranách, který bude nakonec i vydaný knižně a přes nakladatelství Albatros. A zkrátka je to něco, za co jsem strašně, strašně rád. Stálo mě to hodně energie, konec konců to byl i důvod, proč jsem trošku zanedvával blok a jiné, a jiné části rozbytého prasátka, ale doufám, že to stálo za to a že z toho budete nadšení alespoň tak jako já. No každopádně to je k dnešní epizodě všechno. Doufám, že jsem vám odpověděl na vaše otázky. Pokud by vás cokoliv zajímalo, tak pište většinou tady ty zajímavé dotazy s bírama ve chvíli, kdy kdy jich mám víc, tak opět udělám nějakou takovouhle epizodu. A pokud máte jakýkoliv otázky, tak mě můžete poslat přes Facebook, můžete mě poslat na Instagramu, můžete mě poslat na Twitteru anebo na e-mail info.zavináč.rozbitéprasátko.cz Spousta dat, a spousta věcí, o kterých jsem zde dneska mluvil, tak je zpracovaná i třeba na některých superblogových článcích. Tak já vám na stránku epizody rozbitéprasátko.cz lomeno epizoda 51. Na všechny tyhle články dám odkazy, abyste si je mohli případně přečíst taky. No a každopádně nakonec řeknu, že jako vždy budu rád za zpětnou vazbu. Pokud se vám podcast líbí, tak ho můžete ohodnotit na Spotify či Apple Podcast za každou každou hvězdičku budu opravdu velmi, velmi rád. Díky za poslech, užívejte zbytek léta a naslyšenou u další epizody podcastu Rozbité prasátkou mikrofonu. Ahoj!